0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы это Тимур. И Катя. Да, мы хорошо приятельствуем, но, подобно Сэму, я не понесу тебя на руках по вулкану. Сегодня мы обсуждаем дружбу как спектр. Давай начнем обсуждение в этом бесконечном разговоре с того, как мы вообще классифицируем друзей, и есть ли у нас в головах такое понимание, что знакомые, приятели, друзья это все разные люди с разными характеристиками.
1: А, слушай, не знаю, вот как для тебя, для меня а, есть точка ноль на длинной прямой а это точка как бы полного безразличия и такого незнакомца, о котором ты тупо ничего не знаешь. Если идти в положительную линию, вправо, то ты потихоньку пройдешь как бы все стадии. От, э, так сказать, первого знакомства, человека, которого ты только знаешь, вот только один его вайп и есть э, первое впечатление, до таких э, очень плохих знакомых, которых ты забываешь э, через неделю их лица, потом неплохих, э, хороших знакомых, потом, значит, друзей, которые ты, значит, общаешься с ними только раз в полгода, и очень сухо, потом друзей и так далее, и так далее, так далее, пока, наконец-то, мы не приходим к Романтической дружбе, да, к супер-дружбе, значит, бромансу и прочему, значит, как говорит Википедия, эмоционально насыщенные отношения с оттенком влюбленности без сексуальной составляющей, платоническая супер-дружба, короче. Вот, и и здесь как бы вот э, э, пределы дружбы заканчиваются, и дальше вся эта тема э, близости и какого-то взаимного понимания, она уходит в стратосферу, да, там нужны уже какие-то древние э, безумные компоненты, нужна вот э, какая-то сексуально-романтическая компонента, родственно-кровная, или какая-то просто патологически обсессивная, чтобы это переплюнуло, в общем, туда направо еще дальше. И самая крайняя точка, ну для меня по крайней мере, это, конечно, собственное эго. Оно правее всего. Я сам.
0: Ультраправое собственное эго. Так и запишем.
1: Приятель самому себе. Да. Я лучше, я реально самый лучший друг, самый лучший приятель самому себе, и, э, ну, может быть, у, там, у патриотов и у, у верующих там еще Родина и Бог справа, ну, это оставим на потом. Э, в, в нашем эпизоде, я полагаю, мы остановимся вот на, на, на том положительном отрезке, который ближе к нулю, на знакомых, приятелях и э, друзьях, и в целом, в чем отличие, в чем сходство, что это вообще значит фактически ли они существуют, вот. Ну, у меня такое... Нет, все друзья
0: воображаемые, не придумывай. А, да. Вот это все ерунда.
1: Ну, как короче... Конструкт,
0: ты... с Западом, настоящая друзья. Вообще, ты, на я, самом ты деле, ты меня...
1: геометрически так предпло... ну, согласны ну, или нет? Или все таки вообще у тебя другое мнение? Скажи, пожалуйста.
0: Частично, я бы сказала. Ты меня сейчас очень сильно удивил тем, что у тебя не параллельные прямые для друзей и каких-то условных, гипотетических, романтических интересов в будущем, а все таки это одна линия, которая подразумевает как будто бы разный уровень близости с людьми, и что никогда ты не будешь ни с кем так близок, как с собой, что, скорее всего, так и есть. Но, тем не менее, что условный романтический интерес ближе для тебя, чем даже самый лучший друг. Есть вид который <мы> я очень сильно люблю, про то, что не существует аналога подката для дружбы, а было бы здорово, если бы он был, я процитирую. Вот жаль, нет аналога подкатить для дружбы. Нельзя сказать, чувак, я в восторге от тебя. Пошли в кошечки, наверное, мы попробуем узнать друг друга получше. Я х- хочу, чтобы у нас впереди было много общего опыта и обмена эмпатией. но надо с чего-то начинать. Я каждый раз, когда смотрю на этот твит, мне кажется, что если бы это было бы нормальным вариантом для отправки людям, с которыми ты хочешь подружиться, мы бы как человечество шагнули в светлое будущее. Ты просто высылаешь это людям, и все все понимают. Мне как-то кажется, что начало дружеских отношений, оно всегда немножечко странное, если вы не погружены в единый контекст. Потому что как будто бы знакомство всегда немножечко неловкое, и когда вы только начинаете разговаривать с новыми людьми, у вас есть такой период, когда вы выясняете, что нормально, что ненормально, на какие шутки человек реагирует, на какие не реагирует, И как будто на этом этапе происходит фильтрация. Останется человек знакомым, станет он приятелем или станет другом. Потому что, мне кажется, есть какие-то камни преткновения. И когда ты в первый раз пообщался со знакомым, и выяснилось, что ему нравится что-то, что тебе религия, так сказать, не позволяет любить, как будто бы близким другом он для тебя не станет. Не знаю, у тебя есть такое?
1: Слушай, я хотел бы еще ответить на твою реплику про то, что подкатить к друзьям. На секундочку просто. Мне это, честно говоря, всегда казалось каким-то настолько странным. Ну, то есть это круто, что у тебя есть такое желание. Мне это никогда не казалось релевантным. Мне всегда казалось, что это очень крипово, типа, намеренно хотеть возыметь в ком-то друга. Ну, типа, дружба, она как-то, она она, мне кажется, не очень работает с ритуальщиной. Все эти там кровью расписаться в дружбе, это все так странно, не знаю. Мне кажется, мне кажется дружба, она вот как раз про какую-то естественность и стихийность во многом. А что касается вот этого перехода, да, и переходного периода между знакомыми и друзьями, мне кажется, я готов дружить хорошо с людьми, которые... Не разделяют мои какие-то а, глубинные желания а, и глубинные настроения, да, и мне нравится то, что мне нравится, но если мы имеем эмоциональный коннект, который не сводится к каким-то просто взглядам и интересам, не сводится к общим хобби, то этого иногда достаточно, как иногда достаточно просто глубинного какого-то разговора, да, дип-тока, в противовес small-току, когда te, te, вы просто можете обсуждать какие-то абстракции, какие-то вещи, которые вас а, обоих занимают на каком-то очень а, глубинном уровне, ну, на самом деле. И поэтому, мне кажется, дружба, она продвигает знакомство вот именно по этим двум трекам, по какому-то эмоциональному коннекту, а, да, какой-то эмоциональной связи и по вот, а, возможности разговаривать а, глубоко.
0: Окей, okay, а если у вас есть эмоциональный коннект на всех уровнях, но потом выясняется, что на какую-то очень важную для тебя тему, ну там, например, политику или какие-то такие вот условно ценности твои оппонент, знакомый, потенциальный друг, потому что вы все-таки, пока не дискутируете, чтобы он был оппонент, не разделяет, хотя все остальное очень сильно разделяет. Мне кажется, что это, наверное, остановит тебя или не остановит а... от того, чтобы с ним дружить?
1: Честно говоря, таких людей не встречал. Может быть, потому что э, мои социальные круги, где я вообще могу с кем-то познакомиться и подружиться, они э, отфильтруют этих людей. И я думаю, это в принципе такой естественный фильтр. То есть ты не познакомишься с кем-то, кто вот прям совсем радикально с тобой расходится в чем-то. Это скорее какой-то литературный э, киношный прием а да чтобы подружились люди не похожие и вместе кутили и, и, и ездили по прериям да но мне кажется мне кажется иногда другие вещи другие вещи превалируют и реально типа если ты с человеком просто как бы глубоко общаешься ты чувствуешь вот эту человеческую связь когда тебя кто то слышит и ты слышишь его иногда этого достаточно и ты даже наоборот ты может быть понимаешь и становишься более толерантным к чужим там политическим взглядам каким-то представлениям о мире ты понимаешь ага ну может быть человек действительно он вот вырос вот там и тут и вот так живет и ну он такой он кровожадный или он там глупый ну типа окей можно общаться дальше
0: у меня иногда бывает такое с фильмами но с людьми тоже когда что-то или кто-то сформированы в среде и во времени, которая отличается от текущего, как будто можно им простить какие-то вещи, которые они говорят, делают, транслируют, потому что для них это нормально, и условно новая этика, в которой мы вращаемся и пытаемся выжить, никого не обижая, она для них чужда просто потому, что они к ней не привыкли. У меня вот какое-то такое ощущение есть. Вообще я сейчас думала... Пока ты отвечал на мой вопрос про то, может быть, действительно, когда у вас схожие интересы, у вас не может быть прям принципиально разных каких-то основных ценностей, то есть что вот этот вот фильтр происходит где-то на уровне «не может хороший человек, который любит вот это и вот это, любить что-то плохое, условно». Ну, и, например, если этот человек из какой-то прям совсем другой среды, то, скорее всего, он не проявит интереса к вот этим вещам, которые ты так любишь. Не потому, что он плохой, а потому что, как будто, опять же, его среда не подразумевает, что эти вещи вообще ему на глаза попадаются.
1: Я не знаю, как ты, у меня есть много знакомых и, как бы, приятелей, которые ну, с которыми я просто ну, на очень многие важные темы ну, просто не общаюсь. И более того, у меня, я думаю, у многих людей с с знакомыми есть как бы вот коридор общения. Ну, грубо говоря, ты с некоторыми вот такими хорошими знакомыми, ты просто общаешься на какую-то одну тему или на несколько тем. И вы как бы, это все тоже естественно происходит, вы как бы начали общаться, и вы так продолжаете общаться. Да, с какими-то знакомыми ты просто тупо обсуждаешь прошлое, потому что это ваш общий опыт, и больше у вас как бы ничего в настоящем нету, поэтому ты говоришь с однокурсниками, одноклассниками, а вот помнишь того препода, помнишь того, значит... Ваню из пятого Б, и все это типа ваши общие. Больше ты ни о чем с ним не говоришь. Ты с ним не обсуждаешь там материалисты или идеалист, там любишь ты звездные войны или нет как бы пофигу. Ну, типа. Хотя как будто бы
0: это могло бы обогатить ваше общение. Я думала тоже про школьную и университетскую дружбу, потому что как будто вас объединяют общие воспоминания, причем не всегда общие воспоминания из мест, где вы учились, это воспоминания об учебе. Есть люди из университета, с кем мы сталкивались не столько на парах, сколько на какой-то внеучебной деятельности, что называется, и это нас объединяет больше, чем тот факт, что на лекции мы сидели в соседних рядах, потому что мы сформировали какой-то общий опыт. Мне кажется, это сильно сплачивает людей и как будто является основным двигателем на пути от знакомых к друзьям. И еще мне кажется, что это же может стать таким тормозом на этом пути, потому что есть как будто уровни мероприятий, на которые ты приглашаешь знакомых, приятелей, друзей, и есть некоторые отличия в степени близости людей и выборе мероприятий, исходя из этой степени близости. Потому что как будто они подразумевают, что ты будешь более уязвимым и открытым к этим людям. И ты не захочешь проводить это мероприятие, участвовать в какой-то активности с малознакомым человеком, потому что вам еще неловко, никто не знает, как кто на что отреагирует, и это может быть что-то такое спорное. И мне кажется, что это такой замкнутый круг в общении со знакомыми, потому что получается, что ты с ними никуда не ходишь, потому что вы как будто недостаточно приятели, а только знакомые, но из-за того, что у вас не формируется совместный опыт, вы так и остаетесь просто знакомыми, которые в основном разговаривают с током и никогда ничего не обсуждают. Вообще, мне кажется, что... В среднем по больнице с большинством людей ты не разговариваешь на какие-то глубокие темы и на какие-то абстрактные темы. Вы обсуждаете то, что действительно происходит в реальности, происходило или будет происходить, и не доходите до разговоров о вечном.
1: Слушай, мне кажется, вообще то есть для знакомых и для вот для тех, кто только пытается подружиться сильнее для них small talk это, в принципе, может быть и хорошее решение. Ну, то есть ты обсуждаешь погоду, и через разговоры о погоде, или там, через разговоры о том, какой, какая сегодня, я не знаю, красивая улица, или там вкусный чай в буфете, ты чуточку, чуть больше, как бы вот аккуратно силуэт человека узнаешь. Вот. Ну, это как бы такие осторожные шаги. Есть люди, я знаю таких людей, которые начинают с диптоком как бы сразу приставать я хотел тоже сказать про индикатор. Не знаю, есть ли у тебя индикаторы, ну, такие объективные индикаторы, кто для тебя этот человек, насколько ты ему близок, насколько ты чувствуешь вот эту связь внутреннюю. Для меня дружеская ревность вот такая колющая и глупая, что типа «Ой, у него есть еще какие-то друзья». Это вот как раз показатель, что этот человек для меня, ну, типа, хороший приятель. То есть, понятно, что это чувство нужно подавлять, но, мне кажется, это вот важный индикатор, потому что со знакомыми, ну, лично у меня такого вообще нет. То есть, окей, знакомый мне рассказывает про сотню других своих знакомых. Круто, прикольно, я даже узнаю что-то новое про этого моего знакомого. А вот это когда друг, ой, да у меня есть еще вот такой друг. Блин, почему? У тебя есть еще какой-то друг, у тебя же есть я, блин.
0: Вообще, мне кажется, у меня нет такого, честно говоря. Возможно, я на самом деле никого не люблю в этой жизни, ни с кем не дружу искренне, но мне кажется, у меня нет рехности. Мне кажется,
1: ты просто всех считаешь своими друзьями, и поэтому как бы дру- друзья моих друзей, мои друзья, и поэтому здесь как бы все переплетено максимально. не
0: так работает, как с вассалами, здесь вообще прям вот противоположная ситуация.
1: Ну расскажи все-таки, у тебя друзья-то, ну то есть у тебя есть э, понятие вот между знакомым и, и другом? Или у тебя с, какой-то сразу идет э, переход в эту фазу?
0: Вообще, я тебе расскажу все
1: про свою жизнь.
0: Это правда, это... я снова разболтался, теперь я не загадочный. Это я, я... Я очень часто рассказываю штуки, которые как будто можно было бы и не рассказывать людям, которые как будто бы и не были пока готовы слушать, но это вот происходит. Иногда это, кстати говоря, их прям исключает из списка людей, с которыми я общаюсь, потому что они больше со мной не хотят общаться, не потому что я им рассказала, и на этом их использование... Я не знаю, как-то вот так...
1: Значит, ты мне мне тоже что-то не рассказала? Страшно. Возможно,
0: возможно, ты просто был к большему количеству моих рассказов готов, чем некоторые люди. Я не знаю, мне кажется, что когда мы с тобой начали общаться, мы как раз начали с не очень small talk, потому что я не помню, было ли у нас за первые годы общения какое-то количество small токов в университете.
1: Я тоже не помню. Мне, мне кажется, кажется готовы мы сразу начали общаться, были к этому вот, общаться,
0: общаться. Как нормальные люди с нормальными концептуальными разговорами. Да, значит, перескакивать все-таки время.
1: можно. Значит, думала... значит, прыгать можно. Можно прыгать? Насколько можно прыгать? Может ли незнакомец сразу стать BFF? Как думаешь?
0: Субъективно да, но тут не очень понятно. Если он для тебя сразу станет BFF, станешь ли ты для него тоже сразу BFF? Mm. Потому что...
1: Да. Слушай, я вообще считаю, что дружба – это прежде всего одностороннее чувство, как и, в принципе, приятельство и знакомство. Ты сначала кого-то считаешь кем-то, а уже кем он тебя считает – это как и со всеми остальными категориями. Даже вот отрицательный, так сказать, отрицательного луча прямой, да, вражду и так далее, и более положительный. Как бы сначала это все одностороннее, а потом... Как бы с чем оно становится с двух сторон, это уже другая история. Мне кажется, как раз то, где ты ставишь точку разных людей на прямой, и как тебя этот человек ставит на этой прямой, это как раз создает какую-то уникальную динамику людей. Типа, насколько каждый из вас считает а, другого кем-то. И угу. соединяясь, вы создаете вот этот уникальный ансамбль человеческих отношений.
0: А еще мне кажется, что если... Мы считаем дружбу процессом, который начинается на каждой стороне сам по себе, то как будто бы не так критично. Друг, приятель или знакомый ты для них?
1: Просто тут есть взаимозависимость. Есть взаимозависимость. Понятно, что ты с меньшей вероятностью так решишь, если, короче, другой так не решит.
0: Какова вероятность, что асимметрия в ваших расположениях на прямых друг друга, тех, про которые ты говорил, спровоцирует, что в конце концов ваша дружба закончится или трансформируется? То есть если вы, условно, если расположить нули ваших прямых друг над другом, и точки, которые вы поставили при этом Какой угол находится... между ними? Да, это можно... Что это значит для вас? Геометрически, что значит для вас эта дружба? Если вот вы находитесь сильно далеко друг от друга, значит ли это, что вы будете адаптироваться? Причем, значит ли это, что вы будете адаптироваться оба, или адаптация при наличии менее дружественного друга, более знакомственного друга, будет в минус всегда идти, или наоборот. Короче, если на ваших прямых он поставил тебя на единичку, а ты поставил его на четверку, какова вероятность, что потом вы сойдетесь в двойке или двух с половиной?
1: А, то или... есть такой поиск, да, как... слушай, это да, интересно... Или...
0: Или Ну, вы будете именно в минус склоняться обязательно оба, или оба будете в плюс? И от чего это зависит?
1: Ну, в каком-то абстрактном пространстве, мне кажется, что люди должны все-таки сходиться где-то посередине, в зависимости от того, кто более дружеский или менее дружеский человек, он более активен вот в этих взаимоотношениях. Потому что если человек считает тебя знакомым, это не означает, что он пассивно воспринимает, ну, как бы вот это отношение. Он может, наоборот, он может активно тебя считать просто каким-то малознакомым человеком, да? Условно говоря, не отвечать тебе на сообщения, как-то говорить однословно, например, или просто не делиться чем-то, потому что... А ты продолжаешь да там общаться, или наоборот, ты отбиваешься от какого-то человека, который решил, что ты, в общем, гораздо больше друг, чем ты считаешь. Мне кажется, в этой ситуации скорее, в реальной жизни скорее просто выигрывает чья-то точка. То есть кто-то просто получает, ну, или, или, или не то, что выигрывает, но скорее к ней какой-то уклон сводится, потому что так, мне кажется, просто энергетически проще. проще что, э, что если есть ориентир, проще
0: идти к этому ориентирую. Да,
1: ну, типа того, типа того. Или человек, кто-то, кто-то должен сдаться на раннем этапе.
0: Может ли значит для менее дружественного и более знакомственного человека сдаться... То есть под натиском. Мне, кстати, кажется, что может на самом деле, потому что э, с некоторыми моими друзьями мы начинали общаться с того, что я просто очень много с ними общалась и приходила с э, предложениями помочь в каких-то вопросах, которые вроде как несложные, но вроде все равно тебе приятно, что к тебе кто-то приходит и решает за тебя несложный вопросик потому что ты тогда можешь решать свои сложные вопросики, а тут у тебя есть хороший помощник, он хорошо помогает. И мне кажется, это, как бы это ни звучало, это как будто мини-манипуляция для того, чтобы заставить друзей с тобой дружить в
1: дальнейшем. Слушай, моя любимая теория числа Донбара, она гласит, что у людей есть 150 плюс-минус активных знакомых. Из них там еще есть э, несколько более узких кругов, да, там, по-моему, 25 – это такой узкий круг хороших знакомых, и 5 – это типа узкий-узкий круг супер-супер хороших знакомых, который включает всех. Там не только лучших друзей, но и, собственно, там возлюбленных, родителей, детей и прочего. И э, число это реально ограниченное. Поэтому, естественно, если ты человека бомбардируешь общением, так или иначе ты можешь продраться к нему в эти пять человек. Но это как бы, ну, скажем прямо, это не очень этично, во-первых, потому что ты как бы человеком, мне кажется, манипулируешь его, его социальностью, что ли, да, ограничением его социальной энергии. И, ну, и потом, стоит ли оно вообще того, когда ты вот так искусственно продрался через разные круги дружбы, ну, наверное, иногда стоит. Особенно, если тот человек, он ничего не все знает.
0: Я готова поспорить, потому что, во-первых, мне кажется, что если человек не хочет, чтобы ты продрался, ты не продерешься, Потому О. что такой опыт у меня О. как будто бы тоже был. Ого. А во-вторых, я не знаю, насколько это действительно манипуляция в прямом понимании потому что когда ты это делаешь на этапе зарождения вашей дружбы ты это не делаешь потому что в твоей голове работает связка вот я сейчас помогу им с какой-нибудь вещью а потом они будут со мной дружить потому что я такой полезный Скорее ты думаешь, боже, какие они классные, мне так хотелось бы сделать их жизнь чуточку лучше и при этом побольше с ними потусоваться. Предложу им вот это, потому что для меня это несложно, а для них приятно. Короче, это как будто бы... Возможно, манипуляция — это слишком громкое слово, и я звучу хуже из-за того, что я использовала такую формулировку. Но мне кажется, что, в общем-то... Все выигрывают на определенном этапе, но при этом, если человек прям сильно не хочет с тобой общаться и дружить, то никакие твои ухищрения подобного рода не помогут
1: ты веришь в человеческую природу и человеческую свободу. Мне-то кажется, что как раз люди, особенно в таких социальных ситуациях, где намекают на их дружелюбие, намекают на то, что они должны быть как бы доверчивыми, терпеливыми, терпимыми и так далее, мне кажется, люди склонны немножко себя подавлять, что ли, и поэтому люди немножко подстраиваются под других людей, да, если только у них нету сознательного э, вот какого-то желания сейчас, ну, или полусознательного желания не вступать в какие-то новые дружеские отношения. Я бы сказала,
0: я бы сказала, что оно не всегда сознательное.
1: Это точно. мне
0: Мне так кажется, потому что у меня бывает иногда недоверие к людям, которые мне ничего плохого не сделали, И как будто бы мы могли бы с ними подружиться, но что-то не складывается на этапе начала общения, где мы вроде знакомимся, но мы даже не неприятельствуем, потому что я испытываю какое-то странное ощущение, будто бы это того не стоит, и что-то стоит между нами, и оно мешает нам подружиться и стать замечательными приятелями, а потом какими-нибудь лучшими друзьями, которые тусуются все время вместе и прекрасно проводят время. Короче, мне кажется, иногда что-то становится на пути, ты можешь не осознавать, что это и почему так. У меня бывает такое, что недоверие к людям, причем любым. Неважно, насколько близким, насколько взрослым, невзрослым, насколько в разных стартовых взаимоотношениях вы с ними находитесь, у меня вот бывает такое чувство, что лучше, наверное, не усугублять, не не общаться слишком много с этим человеком, потому что, скорее всего, это закончится чем-то не самым прикольным для меня. Возможно, это странно. Ну вот у меня какая-то такая штука есть, и иногда, когда я прихожу со своей дружбой к другим людям, я вижу, что они не то чтобы конкретно ко мне испытывают какую-то, как бы это назвать. Антипатию? Короче, не то, что я конкретно им не нравлюсь, mm-hmm. а просто вот почему-то они не хотят со мной дружить и не захотят, скорее всего. Как бы Потому я ни что была им них... полезная и хороша.
1: У них узкий круг закончился, там все слоты заняты, все, никому уже туда не пробраться. Ну, а вход на рынок говоришь... дорогой, нужно, понимаешь, нужно много чего сделать.
0: Если ты говоришь, что можно продраться, но не если ты перебьешь ставки остальных игроков, находящихся в этом узком круге, как бы получается так. Получается, если ты приходишь с своей гиперполезностью и гиперприятностью то человек из их близкого круга уже существующий уже находящийся там может из него выпасть потому что какую-то гиперполезность они от него не получают а от тебя получат и тогда ты займешь его место но честно говоря мне кажется что все-таки эти значения занижены
1: ну возможно быть... я просто вот реальная ситуация типа если ты хочешь подружиться или посильнее познакомиться с каким-то человеком а он реально весь грубо говоря, в родственниках или в своей девушке или в своем парне, а парень, девушка и родственники близкие, особенно в некоторых народах, они занимают не один, а сразу там несколько слотов, мне кажется, там пробраться невозможно. И поэтому тебе может нравиться этот человек, но он уже как бы не твой. Чисто социально, на очень таком высоком уровне социального контакта.
0: Давай тогда немножечко затронем тему. Дружба, когда вас более двух человек, во-первых.
1: Вот, я вообще это не понимаю.
0: Это, кстати говоря, мне кажется, тоже относится к школьным временам очень сильно, к взрослой жизни чуть поменьше, но общее ощущение у меня такое, что в детстве как-то вы больше дружите компаниями, и как будто для взрослой жизни это менее удобный вариант, потому что Если у вас больше двух, значит, вам нужно больше двух графиков, которые включают в себя работу, возможно, романтические отношения, какие-то домашние дела и прочие вещи как-то синхронизировать, чтобы вам просто в этой компании где-то побыть чтобы вам встретиться, чтобы вам пообщаться. Даже если пообщаться не встречаясь, все равно для этого нужно выделить время. И как будто когда ты маленький, вы все высыпаете во двор и общаетесь в этой большой компании, это потому, что у вас нет ничего, чем вы могли бы заняться вместо этого. Но когда вы уже в более осознанном взрослом занятом возрасте, это сложнее просто потому, что вы взрослые занятые.
1: Блин, мне сразу вспомнились мои любимые ситкомы. Friends, Seinfeld и целый Sunny in Philadelphia, где у тебя группа очень хороших друзей постоянно тусуются друг с другом. Но, правда, всегда есть динамика. Ну, конечно, действительно очень сложно подобрать время, особенно когда люди уже разных жизненных циклов придерживаются, когда, может быть, их... Философия жизни изменяется, кто-то, кто-то уже не так для кого-то не так важна дружба, да, важна там семья, воспитание детей, да, тоже ограниченное время. А, но мне кажется, опять же, вот, вот такая уже динамика, она сохраняется и не распадается снова на знакомства, на какие-то вот такие забытую, окаменевшую дружбу. Если, если у вас есть общий опыт, если у вас есть что-то, что питает вас как компанию, да, как, вот, как такой коллектив. Мне очень сложно это представить в реальной жизни, но полагаю, вот те люди, которые, условно говоря, переезжают куда-то за границу, вместе живут в общежитиях и чувствуют некую какую-то уникальную общность, они для них это закрепляется. И неважно, там, два друга или пять друзей. И, собственно, мне кажется, оно так работает.
0: Мне кажется, что в ситкомах я видела как раз, особенно ближе к концу ситкомов, варианты, где сначала все тусовались и даже жили вместе, а потом как-то все потихонечку разъезжаются, у всех появляются свои дома-квартиры, семьи, и тусовка уже не такая, как была раньше, потому что еще Новые. заплачу. Угрожающе. Как будто бы это нормально, потому что люди развиваются и двигаются куда-то в жизни. Просто не всегда так получается, что они все этой компании двигаются в жизни дальше. Но я даже не знаю. Мне кажется, что просто в жизни оно...
1: Тоже так. А, когда происходит вообще атака? Возвращаемся к истокам. Атака происходит, когда а, ваше несоответствие выходит в какую-то вот реальную плоскость. Когда ты думал одно, и ты осознаешь, что это другое. Ну, то, о чем мы говорили. да? Когда, ну, вот У меня такое было. Я рассказываю что-то Человеку, да, ну что-то такое около сокровенное, а он такой слушает, окей, окей, и уходит и никогда ничего о себе не рассказывает. Ну вот эта асимметрия, она сразу а, бьет по нервам такой, ну ну типа вот реально мама не горюй атака, потому что Тут сразу твое восприятие человека, оно как-то хаотично смещается, ты не знаешь, кем его считать, он по-прежнему как бы вот тот друг, которым ты, которому ты рассказал что-то или, или нет. А в большой компании... Это еще усугубляется тем, что вы должны находить вот эту э, точку, как сказать, э, наименьше общекратное всех э, друзей, да, потому что, естественно, никогда эти точки не будут попадать на одну прямую, никогда не будет вот вот этой э, красоты, да, когда все друг другу лучшие друзья. И когда у тебя выстраиваются эти квадраты, асимметричные треугольники, это, с одной стороны, ну, как бы плохо, А с другой стороны, мне кажется, с точки зрения сохранения вот какой-то динамики взаимоотношений, это может быть даже и более долговечная штука. Ну, типа, выстраивается какая-то фигура, которая позволяет вот вашей компании как дружескому такому объединению дольше существовать. У меня такое было со школьными приятелями, да? Когда каждый какую-то роль выполняет, да, типа вот как (laughs) ваша роль (laughs) в зомби-апокалипсисе в старом меме, вот здесь здесь также, и понятно, что кто-то кому-то хороший знакомый, кто-то кому-то лучший друг, но если это реально работает, э, в в такой э, команде: да, каждая часть команды, часть корабля, корабля? то да, да, то это, это прямо офигенно. И, ну, к сожалению, мне кажется, это требует вот какой-то такой стихийности и такого, ну, внутреннего желания это построить, ну, такого подсознательного, может быть, что, ну, большей частью, мне кажется, это не получается, и такие команды неизбежно распадаются даже до того, как кто-то решил завести семью, обустроить дачу и помогать бабушке с картошкой
0: особенно важно помочь картошке, конечно. вообще, ты сейчас про это сказала, я подумала, что когда-то давным-давно, когда у меня еще был ТикТок, небо было голубее, трава зеленее, деревья выше, все остальное, я видела там видео, которое снимала компания девочек-подружек, и у них был Google опрос на тему, кто из вас что-то, что-то. Я не знаю, сами ли они придумали для этого вопросы, но мне показалось, что это достаточно прикольный вариант, чтобы сплотить вашу команду и подогнать ее под рамки, кто вы в зомби-апокалипсисе, кто вы в Каменьвейдж, американском подростковом комедийном, романтическом кино. Я мыслю категориями каменовых фильмов вообще очень много в «Рамках дружбы», потому что когда-то я их слишком много посмотрела, и теперь я на них ориентируюсь. В реальной жизни они малореалистичны, потому что как-то вот так вот складывается, вернее, не складывается. И иногда при этом... Я какие-то воспоминания о происходящем с друзьями потом в голове прокручиваю, как будто это не я, как будто это кино. Мне кажется иногда, что немножко выпадаю из реальности и странным образом формирую вот это воспоминание,
1: Звучит круто. Может быть, поэтому у тебя все знакомые, они друзья? сразу друзья, потому что у тебя вот это есть киношная скорость. Нужно все в три в три акта успеть. Поэтому, блин, сегодня вы знакомые, завтра вы уже друзья, послезавтра у вас уже все драма. Вы пытаетесь понять, какие, насколько вы друзья.
0: По поводу того, почему для меня друзья практически сразу друзья, а не приятели и знакомые, мне кажется, это какая-то Какая-то история, где меня этим расстроили. Такое ощущение, что с приятельством и дружбой история как раз о какой-то асимметричной дружбе, где я дружила, а мне сказали, что я знакомый или приятель. И меня это очень сильно расстроило, я решила никогда так никого не расстраивать, поэтому все друзья.
1: Очень интересно.
0: Понятно, что невозможно, чтобы все друзья были одинаковыми, и... У меня тоже есть градации, просто в моей картине мира как будто сказать, что кто-то знакомый или приятель, это все таки немножко принизить его по сравнению с тем, что ты сказал бы, что он друг. Поэтому чаще всего я говорю про людей, что они мои друзья. И они действительно мои друзья, просто есть более близкие друзья и менее близкие друзья. И только если уж совсем мы прям знакомые-знакомые и не имеем никакого общего экспириенса, чтобы сказать, что мы друзья, тогда я, наверное, скажу, что мы знакомы. Еще я хочу сказать, что в рассказах я часто опираюсь на контекст. То есть если я рассказываю историю из университета, я могу сказать, что кто-то там, мой одногруппник или мой однокурсник, соответственно, одногруппница, однокурсница, если это важно для истории, потому что иногда это как будто уместно упомянуть. И да, они мои друзья, Но поскольку я рассказываю историю о том, что могли прийти, но не пришли, могли не познакомиться, но тем не менее познакомились мы с однокурсниками, потому что столкнулись в общей компании, потому что мои одногруппники и кто-то с моего курса когда-то были одноклассниками, вот такие форматы истории, тогда я упоминаю какие-то такие вещи, но в среднем я говорю «мой друг», потому что мне кажется, это хороший вариант, почему нет.
1: Катя, а скажи, пожалуйста, вот на какой точке, на каком этапе развития взаимоотношений человеческих, да, вот на этапе какого, какого вида приятельства или какого вида дружбы ты бы хотела останавливаться? И вот что тебе кажется, ну, в какой-то степени, может быть, идеальным уровнем вот такого вот взаимодействия? Вот какая дружба тебе видится таким эталоном, скажем так. И, и, и соответственно, где меньше всего ожидать атак, если мы говорим про такие закидоны и опасности?
0: Я бы сказала, что у меня нет эталона, потому что, как я уже сказала, все друзья разные, и есть друзья, с которыми я пойду смотреть мюзиклы. У меня гиперфиксация на мюзиклах, возможно. Есть друзья, с которыми я пойду есть фобо, Есть друзья, с которыми я буду обсуждать каких-то общих знакомых, потому что они рассказывают или потому что я рассказываю. Короче говоря, есть куча активностей, как будто бы, и общих интересов, которые закладывают фундамент для нашей дружбы. Понятно, что там есть пространство для маневра и развития, но, тем не менее, есть какие-то... Вехи
1: основные. Ну, так какая веха самая прикольная для тебя? не может быть такое, что тебе все все виды знакомств, все виды дружбы, все виды приятельства нравятся. Вот ты можешь какой-то вот, не знаю, период описать, да? Просто сразу сразу хочется какие-то аналогии с романтическими отношениями, но если от этого отойти, да. Ну, потому что там этапы гораздо более конкретно выделены. С дружбой мы не делим на этапы, к сожалению, потому что, опять же, потому что дружба, она более хаотичная, она более стихийная.
0: Так, по поводу идеального формата дружбы. Я не уверена, что я когда-то об этом задумывалась. Иногда прикольно вспоминать самое начало общения с людьми, когда все еще такое новое и вы еще не привыкли, но с другой стороны я уже говорила, что в самом начале общения у вас есть некоторая неловкость, вы еще ничего не знаете, а вдруг так нельзя шутить, а вдруг такое нельзя упоминать, вдруг там какие-то детские травмы у человека, которые триггерятся вашими шутками, к которым все остальные друзья уже привыкли, но при этом как будто Долгота дружбы обеспечивает большую близость при наличии правильного развития этой дружбы через взаимодействие, через общение, через обсуждение каких-то важных для вас вещей, через совместный опыт, и это вроде как более важно в долгосрочном периоде, чем ощущение от первой прогулки с ними, когда вы только встретились, и ты в восторге, еще не слышал никаких спорных моментов, и ты пока просто... Вообще, на самом деле, может быть, это какая-то дофаминовая штука, я вот думаю. Потому что это же вроде про предвкушение радости, а не про саму радость. И мне кажется, что когда ты только готовишься к тому, чтобы потусоваться с человеком, и это там вот реально первое общение с этим человеком, такое... Пост, первознакомственное. Первое общение, которое может перевести ваши отношения в сферу приятельских. Как и, это,
1: и это тебя расслабляет, и это тебе нравится? Конечно, у меня абсолютно противоположное. мнение. Я...
0: Ну, Будет... Мне кажется, постфактум ты уже, когда про это вспоминаешь, ты думаешь, босс, было так мило. хотя ну, ностальгия. Нет, а... Да, как будто это ностальгическое чувство. И ага. из-за того, что... Слушай, я не знаю, я не могу сказать, что это меня расслабляет, но я помню свои эмоции от самого начала общения с людьми против тех, которые сейчас. И они, конечно, абсолютно разные. И иногда тебе хочется почувствовать себя так же, как когда ты чувствовал так же, как ты чувствовал себя тогда, в самом начале.
1: Ну, я, я, я бы сказал, что это прям атака какая-то, потому что у меня, у, меня, у меня совсем иначе. Я не знаю, блин, интересно, если такие люди, как ты, ходят по земле, а я с ними общаюсь. <сёк> а ладно, <сёк> короче, короче сло- сложно, мне, мне реальность вот сейчас мне тебя очень сложно понять. У почему. тебя не бывает такого? А, да, у меня пик никогда не бывает в начале. У меня пик, он всегда к- в конце. Я не могу
0: сказать, что это пик, это просто, как говорила когда-то наша лекторка по... Линалу и Мадонализу такие Гималай местного значения.
1: Прикольно. функция. Прикольно, прикольно, если такие у тебя Гималай есть. Просто ну для меня, вообще, как бы самая лучшая конфигурация приятельско-знакомских отношений это вот такая активная, значимая дружба, да, но при этом которая успела отстояться некоторое время, и которая ну, представляет собой такое вызревшее, выдержанное вино, э, которое можно положить в погреб и на пару лет о нем забыть, а потом <связать> при- прийти обратно и, в общем, обрадоваться, и все, все хорошо. Ну, то есть, э, не требующая дружбы, не требующая постоянной подпитки новыми эмоциями, новыми впечатлениями, но при этом способная вот на этот глубокий какой-то коннект. Вот. Э, потому что то, что... Требует подпитки, оно как-то вот очень, мне кажется, стрессовое, и ты чувствуешь, что ты не успеваешь. А все более сильные вот такие, значит, что ты должен все моменты с другом э, испытывать, ну или, по крайней мере, какую-то значительную часть жизни, ну, мне кажется, это излишним. А все, что типа я просто знакомый, я разговариваю и так далее, но оно просто не является... Чем-то значимым, что-то, на что хочется тратить много ресурсов. Но это, это мой сценарий.
0: Но если ты не будешь тратить много ресурсов на знакомых, у тебя не будет шанса, чтобы они стали твоими друзьями. А, Звучит, смотри... как будто я персонаж из мультика, который агрессивно со всеми дружится, знаешь, а, вот да. это, с весными животными, с каким-то рандомным дедом на остановке. Это как будто в реальности на самом деле не настолько.
1: Я, честно говоря, я не знаю, как это работает. Может быть, потом надо подумать, надо подумать. Реально, я пока ну, из своего опыта не могу однозначно сказать, по каким критериям какие-то люди отсекались, какие-то возвышались. Это было по-разному, очевидно, в в разных обстоятельствах. Но вот одно могу сказать точно, это то, что самая комфортная дружба это конечно когда у вас плюс минус близкое а, отношение к друг другу потому что вот эти все сложные конфигурации они их выстроить сложны и не факт что они получится а когда все таки ты считаешь плюс минус его другом 99-й степени и значит он тебя так считает она тебя так считает вот, но в целом.
0: Тогда есть еще одно. Сложно. А, давай поговорим про то, как то время, в которое мы живем, влияет на знакомство и продвижение знакомых по дружеской лестнице. Как тебе кажется, есть ли какое-то влияние у формата нашего общения, у диджитализации мира и всего такого прочего?
1: Ну, да, с точки зрения такой обыденного представления о технологиях, конечно, то есть текстинг, он э, помогает э, многим знакомым быстрее перейти в сторону дружбы, как бы это парадоксально не звучало, потому что в тексте на самом деле иногда очень много индивидуальных черт, которые в таком общении и смолтоке, как бы в таком традиционном э, трансформации из э, знаком с дружбой, может быть, и не быть. И тоже такая, может быть, тоже мысль на поверхности, это, конечно, в принципе, то, как люди себя воспринимают в обществе, и как они воспринимают вот этого, того самого незнакомца, который может быть потенциальным другом, потенциальным приятелем, если, да, если этот потенциальный незнакомец, ну, это частично пересекается, да, с вообще представлениями о первом впечатлении, но на самом деле не только. Если ты идешь в общество, которое тебе кажется каким-то более враждебным, или если оно реально более раздробленное, поляризованное по каким-то тем представлениям, то, конечно, вот начать общение сложнее, потому что тебе нужно нащупать вот эти штуки, не не попасть э, по линиям э, лазерных разграничений, чтобы э, попытаясь найти знакомого, не стать, э, не найти какого-то ужасного врага, который будет э, тебе э, не знаю, строить козни в следующие несколько лет. Поэтому, э, ну да, мне кажется, в целом вот эта атмосфера и наше восприятие этой атмосферы, где мы заводим эти знакомства, где мы пытаемся найти друзей, непосредственно места рекрутинга этих самых друзей, не обязательно школа, там, офис или или что-то еще. может быть, ну, может быть, это там какое-то место увлечения, место э, общественной жизни, да, какой-нибудь, в театре познакомиться, почему бы и нет. Но если ты воспринимаешь... э, как бы близкого в широком смысле слова, да, то есть человека, который рядом с тобой и как бы часть твоей жизни а, проживает как кого-то, кто изначально скорее не должен быть твоим знакомым, а скорее он просто фон в общественном пространстве, мне кажется, это, это реально, ну, ослабляет твои э, возможности и, соответственно, замедляет весь процесс трансформации незнакомца в знакомого и так далее. Как ты я считаешь?
0: Помню, я помню, что я читала в какой-то момент книжку про дигитал минимализм и мне показалось, что она ужасно занудная и душная, потому что у автора какое-то огромное ЧСВ, и он там говорил о том, что все форматы общения в мессенджерах и так далее и тому подобное недостаточно качественное общение, и что если вы хотите пообщаться с человеком, вам нужно идти и общаться с человеком лично, я подумала, дедуль, пей таблетки. Потому что, во-первых, мои друзья очень часто живут очень далеко. Mm-hmm. И как будто бы есть легкое ощущение, что мир диктует правила игры. И иногда эти правила игры приводят к тому, что нужно делать некоторые допущения. Нужно идти на компромиссы. И иногда компромисс — это тот факт, что... Вы разговаривали до 5 утра, но смс-ками. Да, вы не смогли встретиться, и, возможно, если бы вы встретились, этот разговор пошел бы немного иначе, пришел бы к другим выводам, но, скорее всего, не настолько принципиально, чтобы говорить, что все общение в сети необходимо заменить на общение в реальной жизни. Я еще думала о том, что сейчас как будто нормализовано немного иначе форматировать это общение. То есть если у тебя есть друг в интернете, и он может быть супер близким, но может быть и супер близким. То есть условно у тебя есть человек, на которого ты подписан в Инстаграме, и он на тебя подписан в Инстаграме, и вы друг другу видосики смешные кидаете. Или в ТикТоке, например. Будете ли вы такими же близкими, как те люди, которые пять часов разговаривали о тонких материях? Вообще, на самом деле, нельзя точно ответить на этот вопрос. Потому что просто ваш уровень близости будет на немножко другом завязан.
1: Ну, Это это, это, это то, что я говорил, мне кажется, есть два трека, да, эмоциональный коннект и глубинные разговоры, когда ты скидываешь друг другу мемы, когда ты вообще шеришь что-то, что тебе доставляет какие-то эмоции, и ты чувствуешь, что этому человеку оно оно тоже доставляет схожие эмоции. Это это, на самом деле невероятно мощная штука. Типа ты, ты сразу чувствуешь вот это сближение.
0: Интересно, насколько люди выбирают скорее типа одному треку и... Или они это совмещают, и вот это у них самая настоящая дружба, если вы и эмоционально глубоко общаетесь, и при этом что-то разделяете, делите, что доставляет вам обоим переживания?
1: Не готов однозначно ответить на этот вопрос. Мне кажется, есть все три варианта. Есть очень хорошие друзья по, по одному... Полю, есть по-другому, есть, которые как-то совмещают. Просто <с те, <с которые совмещают, это просто самые интересные друзья с точки зрения, как их можно наблюдать, да. Ну, мне так кажется. Может быть, есть какие-то другие пути, но основное, я думаю, это именно вот такое. Поэтому и здесь не пролегает граница, мне кажется, между текстингом и реальным общением. Лично для меня, конечно... Общение в офлайне оно кажется более интенсивным, более интересным, ну или, по крайней мере, общение вот такое видео, да, или, по крайней мере, общение в видеоформате, например, да, то есть, когда ты видишь человека, ты видишь его реакцию, у тебя и зрительная часть, и слуховая работает, и как бы больше сразу поступает водных данных. А это Мне всегда кажется... интересно. То есть текстинг, он чем, чем, он, чем какое его главное преимущество с точки зрения вот преодоления каких-то барьеров и улучшения дружбы, что ты как, как любой текст, да, именно вербальный состоящий из слов, ты можешь я как бы сказал, ты можешь конкре- подумать. Конкретизировать. Ты можешь подумать и ты можешь конкретизировать. Потому что, ну, по сути, когда ты общаешься тет-а-тет или вот так через видео, то у тебя, ну, у тебя меньше просто... У тебя меньше конкретики. Ты сказал, и все, у тебя меньше права на, на, ошиб- на ошибку, да, грубо говоря. И ты... Да, Ну, но при этом
0: вероятность ошибки, учитывая спонтанность реального разговора, разговора словами через рот, давай скажем так, будь он в формате зум-звонка или в прогулке в парке. Просто тот факт, что вы... Погулка в парке
1: еще дает тактильность, но я не уверен, что это ко всем э, типам друзей э, свойственно, да, то есть, если реально люди тактильные, которые вообще, то есть, им текстинг это вообще непонятно что, они не смогут с, с людьми законнектиться, им нужно, чтобы даже знакомый перешел в стадию друга, им нужно его там потрогать по плечу, условно говоря.
0: Странно, так, что это... ты это говоришь, а не я, потому что мне кажется, что это скорее моя история. Ну я не знаю, может быть ты недостаточно со мной дружишь,
1: конечно. Но... Uh, нет, я, я просто, я просто, ну, я просто это не понимаю тоже. Ну, то есть, типа, кому он Зачем? Вафюр.
0: Тимур, be don't touch, please.
1: Нет, я, 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 я как бы интеллектуально я понимаю, ну, то есть, типа, я человек, ты человек, вы дотрагиваетесь друг до друга, вы понимаете, что вы оба из плоти, и что вы просто, ну, как бы, существа человеческие, и вам проще теперь понять э, истинную природу, истинные схожести друг друга, но, не знаю, как-то другие вещи перекрывают эти плюсы.
0: А с какими-то гиперблизкими друзьями ты все так же считаешь? Вообще, в целом, ты не хочешь, чтобы люди тебя трогали?
1: А, раньше я был больше склонен, да, с какими-то близкими друзьями, условно говоря, похлопать им по плечу. Но вот это, знаешь, типа, объятия... Ну, типа, я не знаю, опять же, у меня... Я не считаю, что слово «друг» нужно вот так разбрасывать. Я его, собственно, не разбрасываю. Мне кажется, оно имеет какую-то под собой эмоциональную какую-то силу, которую я не хочу вот так просто всу и произносить. И отсюда, я думаю, то же самое с какими-то телесными а, связями, даже вот, условно говоря, там объятие, ну, рукопожатие — это другая моя фигня, так сказать. Но в целом я... Не знаю, мне кажется, может быть это тоже с детства идет или откуда-то еще, но мне кажется вот это, знаешь какая-то такая близость, которую ты еще вербализируешь и говоришь это мой друг, а друг, ну не знаю, друг это, это мой всегда. Друг. А это сильно сили... друга. Э, Да, это, это реально какое-то такое сильное слово, которое, ну, в, фактически для людей, наверное, значит больше, чем, наверное, я могу это сказать. Ну, может быть, я просто слишком осторожен в словах, но я не люблю называть своих, ну, фактически друзей друзьями, вот. Извините.
0: Я скорее, вот, мне кажется, прямо на противоположной стороне спектра. Я скорее назову друзьями, даже если потом выяснится, что мы не друзья. Но и не шили я... Не то, чтобы я даю всем шанс быть друзьями, а в смысле, ну, я действительно думаю, что мы друзья. Агрессивное а не... неловкое молчание.
1: Я понимаю. я как бы тебя понимаю, потому что... Да-да, я
0: поняла, ты не на через вулкан. Другая, Я а не,
1: не понесу через вулкан, не знаю, может быть, и понесу, понимаешь, тут как, как, как обстоятельства сложатся. Но обычно мы, люди произносят слово друг, да, в таких очень каких-то бытовых и простых ситуациях. Потому что, к сожалению, не всегда, не, не, нет у нас возможности в реальной жизни вот как-то проявить дружбу, ну что, типа, занять денег. Ну, то есть вот... Вот, вот какого-то возвышенности нету. Поэтому, может быть, проблема в том, что до, до какой-то, после какой-то стадии даже очень сложно развивать дружбу в, степ- в степени близости, потому что ты не знаешь, что дальше делать. Ну, вот если только не переходить в романтическую, вот эту сверхдружбу, о которой.
0: Я, я прям удивлена, что ты об этом так говоришь. Серьезно, потому что, вообще, с одной стороны, странно, конечно, что я этому удивляюсь, потому что я неоднократно говорила, что. В какой-то момент, когда я общаюсь с новыми людьми и дохожу до стадии, Боже, они еще достаточно новые друзья, но они друзья, и они мне так нравятся. Мне кажется, вот эта вот нежная дружба, она как раз граничит с какими-то. Я бы не сказала, что это прям романтические чувства, но определенная схожесть есть, конечно. Вот, и mm-hmm. когда ты точно так же гиперзафиксирован, и ты думаешь, боже, мой друг, мы с моим другом так и что мы говорили, и сейчас я лягу спать, а вдруг проснусь и напишу своему новому другу, и мы с ним снова будем говорить, а потом мы еще увидимся с моим другом. Господи, звучу, как будто мне пять. Но, в общем, мне кажется, что в голове а может быть это как-то работает на снова дофаминовом и прочих гормональных уровнях. Схожим образом работает с романтическими заинтересованностями. Как будто. Но я не знаю, все равно есть нюансы, как обычно.
1: Понимаешь, ну, просто я свою точку зрения еще раз напомню, что как дружба — это спектр, так и романтика — это спектр, да, и поэтому, мне кажется, тут как бы схожести просто напрашиваются, конечно.
0: Просто потому что у этого есть этапы. Мне просто кажется, что э, как будто вот это вот... Заинтересованное, практически влюбленное, нежное отношение к людям на первом этапе вашего общения, будь оно дружеское или романтическое, оно просто по формату как будто похоже, когда ты много думаешь вот реально про этих людей, и они занимают большую часть своей жизни, большую часть твоих будней и мыслей в эти будни, потому что это просто что-то новое. И это как раз мы возвращаемся к тому, что у меня есть какая-то слабость. Знаешь, кажется, кажется уже когда-то это обсуждалось, тот момент, когда что-то почти произошло, но еще не произошло, это всегда очень интересный момент. И как будто зарождение дружеских или романтических отношений это и есть вот этот почти момент. Возможно, поэтому он мне так нравится. Я не говорю, что он мне нравится меньше, больше, так же, как момент, когда вы уже активно дружите, но у него есть своя прелесть. Они просто а, разные, я вообще бы их я не Я
1: понял. Экспоненты. Тебе нравится экспонент. Тебе нравится экспоненциальный рост на раннем этапе, потому что там можно заработать много плюшек.
0: Какой интересный вывод.
1: Ну как, ну да. Типа эмоциональный взрыв, он только в начале, потому что ноль, а, ноль меньше единицы в бесконечность раз. Соответственно, единицы больше нуля в бесконечность раз.
0: Ну, конечно, да, но я не могу сказать, что при этом я ощущаю, что при приближении к единице... Нет, ладно, ладно, это очень, очень уже сложное арифметические вычисления для половины двенадцатого. Ну, в общем, я одинаково трепетно отношусь к Гималаям местного значения на любом этапе дружбы. Потому что мне просто кажется, что в... они обычно самые яркие в самом начале и в любом последнем моменте. То есть, если вот сейчас вы дружите там 5 лет, это твои новые Гималаи. Когда вы будете дружить 6 лет, это будут еще одни Гималаи. Больше Гималаев, Богу Гималаев. Но интересно. первый Гималай я все равно помню. И какие-то сильно впечатлившие меня Гималаи по пути, я тоже, наверное, буду помнить. Короче, интересно. я, наверное, слишком вообще много этому уделяю внимания, и как будто слишком многие вещи меня впечатляют. Может быть, дело просто в этом.
1: Не, интересно, интересно. Я просто вообще не могу, как бы, cannot relate этому, потому что я и не помню и не уверен, что они есть и были. Может быть, это связано с тем, что я как-то вот враждебнее отношусь к новым знакомствам и у меня все как бы вот постепенно поэтапно растет снизу наверх, вот а потом либо стагнирует, либо растет дальше.
0: Кстати, я сейчас подумала, если условно у тебя стабильно что-то растет, то понимаешь ли ты в первом этапе этого пути, что оно будет стабильно расти, или это всегда непредсказуемый исход?
1: (тас) На самом деле, деле, да. Ну То есть реально несколько раз с человеком поговорить на какие-то глубокие интересные темы, или если человек реально заширил что-то новое для меня, что заставило меня задуматься, ё мое, так, так, так это можно делать, так люди делают, мне кажется, я могу законнекситься довольно быстро с такими людьми. Вот. Ну и потом обстоятельства, то есть если вы раз за разом, вас судьба помещает э, на ранних этапах, в какие-то схожие обстоятельства, да, вы там соседа несколько раз встретили в длинной очереди за хлебом и возмущаетесь, что, в общем, нафига тут такая очередь. Мне кажется, тут законнектиться реально просто, тоже на раннем этапе, даже если это бытовая штука.
0: Я просто вот пытаюсь вспомнить, было ли у меня такое, что... Да, наверное, было с недоступными крашами, это уже про другое. С дружбой как будто я всегда надеюсь вначале, что мы подружимся. У меня нет такого, что я иду знакомиться и дружиться с людьми с мыслью. Они, скорее всего, со мной не подружатся, но я все равно попытаюсь.
1: Тебе нужны даже гарантии?
0: Будто... Я как будто их чувствую, даже если их там нет. Интересно. Я бы
1: То есть ты чувствуешь, ты можешь все таки определять, на кого ставить в в большой перспективе. То есть скорее э-э.
0: я просто не расстраиваюсь, если я поставила и проиграла всю дружбу. Давай тогда перейдем к выводам. Что можешь сказать, если кратенько и по сути?
1: Если кратенько и по сути, то дружба это спектр. И спектр, как любой спектр, даже спектр света, он может несколько вызывать несколько неприятные чувства. Когда восприятие других людей в спектре дружбы, приятельства и знакомства не совпадает с нашим, это очень легко вызывает конфликтные ситуации, которые выходят на поверхность, и вот мы уже теряем как бы потенциальных друзей или старых хороших знакомых. В этом течение нужно от кого-то отбиваться, кому-то примыкать, и, в общем, не всегда понятно, что именно нужно делать, когда вот этого желанного коннекта не происходит, или, наоборот, происходит что-то нежеланное. С точки зрения того, что я знакомый, а ты друг. Я... я бы хотел бы сказать, что нужно, мне кажется, помнить, что есть очень много различных комбинаций людей, как вот вариатив... вари... вариативности представлений о дружбе и друг друга в их дружбе, в их приятельстве. И в каждом есть какая-то интересная динамика, и чем больше людей в каком-то кругу общения задействовано, тем более интересные могут быть э, динамики внутри этого круга. И э, в целом, опять же, сложность решает. Чем (сélок) сложнее, чем глубже эмоционально или интеллектуально ваше общение, э, даже с точки зрения просто каких-то общих представлений о чем-либо, или наоборот – интересного, глубокого контраста между представлениями о чем либо тем круче, и тем, мне кажется, все долговечнее в стратегическом плане. А ты как думаешь? Что У тут тебя был сказать?
0: такой подробный вывод, что, мне кажется, мне вообще нечего теперь сказать. Единственное, я хочу озвучить мысль, которую, мне кажется, ты не транслировал сейчас. Тот факт, что Люди другие могут воспринимать ваше дружеское спектральное общение иначе, чем вы. И это не значит, что вы должны открещиваться от них навсегда. Как будто вы все еще можете считать другом того, кто считает вас знакомым или приятелем. Но это, возможно, мое личное загнанное мнение. Не-не, я
1: Я, я с тобой абсолютно согласен, конечно. Пусть односторонние знакомые – это круто.
0: В каждом выпуске я буду находить место для того, чтобы сказать, что ваш фокус определяет вашу реальность. И если вы считаете, что они друзья, значит, они друзья в вашей картине мира. А как
1: избежать атаки-то такой ситуации?
0: Не воспринимать как атаку, я бы сказала. Воспринимать людей как добрые сущности, которые потенциально готовы быть твоими друзьями. Я это говорю так, будто бы это проекты, если вложить силы, то можно заслужить дружбу, но я имею в виду, скорее не это, а то, что получаемые нами эмоциональные... получаемые нами эмоции и то восприятие, которое мы несем в этих взаимоотношениях, как будто первичнее. То есть, если у них есть глубинное несогласие с форматом, это может, конечно, помешать, но при некоторых компромиссах мы все равно можем получить тоже удовольствие от дружбы с ними, как если бы она была абсолютно симметричной, идеальной, дружбой из кино. Я звучу как человек, который смирился с тем, что все краши и все дружеские влюбленности. Краши, краши ну хорошо. Все потенциальные друзья всегда невзаимные. Вот так вот я звучу. А
1: я, я бы вообще сказал бы, что а, невзаимности в дружбе бояться не надо. Мне кажется, это вот как раз такая более эгоистичная позиция, когда люди вот боятся невзаимности, что тебя не считают другом. Надо, надо это принимать. Нужно помнить, что реально а, за каждым вот этим а, социальной ролью друг скрывается какая-то личность, у которой есть как бы своя история, своя битва, и, и не обязательно ваша дружба является для этого человека в приоритете, и в этом нет ничего страшного.
0: Наверное, а ты мог... больше ничего и не скажешь.
1: А может, есть, не знаю.
0: Я бы сказала, что нет, в этом ничего страшного. Да, я тоже так думаю. Но у меня достаточно богатый опыт невзаимных крашей, которым никогда не было суждено быть взаимными. И я научилась с этим жить. Поэтому если невзаимный краш воспринимается вообще как конец вселенной, то как будто в дружбе это обычно не сулит расставание с объектом дружбы, как с невзаимной влюбленностью, в которой вы признаетесь и человек говорит спасибо, до свидания, вам перезвоним.
1: PTSD кикин.
0: Вот, как будто бы в дружбе это не так критично, а значит переживаемо и Ваша дружба может продолжиться после этого. С романтическими отношениями сложнее. Поэтому я не считаю, что это что-то страшное. Наверное, мы на этом остановимся на сегодня, а в следующем эпизоде обсудим, как еще мир нас атакует.
1: Или нет?